0: Podcast El Pepe Sports, donde hablamos de todo. Septiembre 3, 2020. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición, donde tendremos muchas cosas de qué platicar. Se está poniendo calientito toda la postemporada del básquetbol y hay otros temas también interesantes, pero eh, también estamos a una semana de que arranque la temporada de la NFL. Oficialmente, una semana. Y lo estaremos platicando de eso y mucho más. Saludo a mi compañero del podcast, a Roberto Rivera, alias El Faraón. ¿Cómo estás, Robert? Bienvenido.
1: Hola, Pepe, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Te mando un gran saludo. Como bien comentas, una semana del inicio de la temporada de la NFL y roba reflectores eh, la firma de Leonard Fournette con los Buccaneers. Llega a una ofensiva que ya de por sí estaba con mucho talento, la refuerza aún más y... Es aquí donde yo te pregunto, Pepe. ¿Si es candidato Tampa Bay?
0: Definitivo. Definitivo. Yo sí creo que Tampa Bay es favorito. Nada eh, más que la conferencia nacional está muy, muy peleada. La, la, la cuestión también con Tampa Bay es la línea ofensiva, porque realmente tiene todas las armas. Eh, tiene todas las armas que puedas pedir en el caso de, de los bucaneros de Tampa Bay. Tienes a... a, a en receptores tienes a Mike Evans, tienes a Chris Godwin, a las cerradas tienes a, a. No nada más es Rob Gronkowski, también tienes a las cerradas que han sido importantes, como es el caso de, de Cameron Braid, también lo tienes ahí. Los corredores, Ronald Jones, que pues, es un jugador que promete, el ex corredor de los Troyanos del Sur de California, eh, promete ya teniendo ahí a Tom Brady, pero pues han agregado a un LeSean McCoy en la Agencia Libre y hace unos días Jaguares deja en libertad a Leonard Fournette y Tampa Bay lo gana a Leonard Fournette. Y, pero la clave va a ser la línea ofensiva, que pues esa fue la primera selección de este año de los bucaneros, Tristan Wells, tackle ofensivo. Pero pues eso es lo que muchos decían, el problema con Tampa, además de todas las intercepciones que lanzaba James Winston, pero Winston sí tenía mucho éxito eh, lanzando, ¿no? con sus intercepciones, pero la ofensiva de, de Tampa, eh, pues sí acumulaba muchas yardas. Yo sí creo que automáticamente teniendo Brady, la línea ofensiva mejora, porque Tom Brady se deshace okay. del balón inmediatamente, rapidísimo, eh, es una de sus mejores cualidades, que no él no se queda con el balón, rápidamente se deshace del balón, y eso yo sí creo que va a beneficiar a la línea ofensiva entonces, Tampa digo, el, el más fuerte de esta división son los Santos es el más fuerte de esta di división para mí me queda o sea, es el, el al, al vencer los últimos tres años han estado ahí en la pelea, han perdido de forma dolorosa en la postemporada eh, la verdad, si pudiera decir a lo mejor no han sido clutch, porque no han dado tampoco sus mejores juegos a lo mejor aficionados pudieran decir que le robaron contra carneros, etcétera, pero no fue el equipo dominante que había sido durante la temporada. No fue no fue una buena postemporada ni contra Filadelfia, ni contra los mismos carneros. Pero también tienes un Atlanta que cerró ganando seis de sus últimos ocho partidos y Carolina que tiene un nuevo coach. Eh, tiene a Teddy Bridgewater ahí en Carolina, entonces no va a ser fácil, pero yo sí creo que Tampa Bay mínimo va a calificar a, a postemporada. es imposible un equipo de Tom Brady
1: Esa es obligación, Pepe. yo creo que con el roster que eh, tienen Pepe. ahorita, eso es obligación.
0: Es imposible que un equipo de Tom Brady no califique a post -temporada. es imposible, eso nunca va a pasar un equipo de Tom Brady siempre va a encontrar la manera, y eso que está siendo algo más complicado de lo, que hizo, eh, de lo que hizo Peyton Manning, se fue a la conferencia nacional, donde la conferencia está mucho más peleada, porque si nos vamos a otros equipos, a otras divisiones por ejemplo, la este de la Nacional tienes a San Francisco tienes a Carneros Arizona, cuidado con Arizona y, no, y Seattle con, con Russell Wilson y compañía, los cuatro son eh, son fuertes, eh, a lo mejor Carneros es el que la sensación que viene para abajo después que hace dos años estuvo en el Super Bowl. Pero la... tuvo marca ganadora. Entonces no puedes no podemos decir que automáticamente ya nos. Eh, que, descartarlo, ¿no? Descartarlo automáticamente. Y pues, si San Francisco viene del Super Bowl, eh, se, se quedaron con jugadores interesantes. Eh, o sea, San Francisco debe estar en la pelea. El mismo Seattle con Russell Wilson siempre van a estar peleando postemporada. Eh, y Arizona, cuidado, cuidado con Arizona. Eh, tiene todas las eh, características para que este año den buena, buena pelea. La norte de la nacional ni se, ni se diga con Minnesota, Green Bay, principalmente la este de la nacional. Ahí está bastante... Eh, también entre Filadelfia y Dallas sobre todo y no sé qué tanto gigantes con segundo año de Daniel Jones pueda subir, pero es lo que digo está más peleada la nacional, para saber normalmente sale un equipo tipo San Francisco o un Carneros que de la nada se vuelve eh, Super Bowl o Atlanta ese año Atlanta también fue sorpresa, entonces la conferencia Nacional va a estar peleada, pero un equipo de Tom Brady es imposible que no califique a postemporada. Sí, sin duda,
1: porque además Brady es un, es un jugador clutch. Te cambia el rumbo de una franquicia. Qué, qué lástima que no haya habido pretemporada, porque lo que platicabas de la línea ofensiva, eso se iba a pulir en los juegos de pretemporada. Para eso sirve, para adaptarse al, al, al libro de jugadas de Brady van a aventarse, eh, va, va a ser prácticamente la primera vez en juego en la semana uno, por, por el hecho de que no haya pretemporada, pero sí veo, veo muy pareja la, la conferencia nacional, pero sin duda el sur es el que está súper, súper parejo. Para
0: mí la mejor división es la oeste, de la nacional, la verdad. ¿La, la ¿La ¿Encima de la sur? Por, definitivo, definitivo, porque la sur, eh, obviamente Nueva Orleans, Tampa... Eh, la cuestión de Atlanta es que sí, cerró ganando seis de sus últimos ocho juegos, pero como que está bastante frío, obviamente el coach eh, el coach Dan Quinn, está con, ahora sí con la presión de que por su trabajo, Carolina es su, el primer año con un nuevo coach, más ruble no sé, pero Arizona Sí, eh,
1: eh, eso yo lo descarto Carolina pero el tiro entre Santos y Bucaneros es el que ah, va ah, a robar reflectores ¿no?
0: Pe pero de entrada o sea, es que un Atlanta, un Carolina, alguno de ellos, porque Carolina entra a Teddy Bridgewater, pero Carolina la hacía sí, estuvo muy mal. Pero en la oeste de la Nacional, lo repito, con un San Francisco que acaba de llegar al Super Bowl, un Jimmy Garoppolo que yo creo que debe ir mejorando, no es tan malo como dicen, tiene una super defensiva, eh, eso se va a mantener, y la mente de Carl de, de Senehan para correr el balón, el head coach para establecerlo, yo creo que se van a mantener, y con Seattle, un Russell Wilson, de quarterback. ahí van a estar en la pelea, eh, espero mucho más de los receptores que se fueron ya eh, cre se me está yendo el receptor este. DK Metcalf Metcalf, eh, su segundo año eh, ahí van a estar fuertes, y Arizona, segundo año de Kyle Murray, que no le fue mal como novato, se me hizo una buena temporada de Kyle Murray, como no novato sí. y luego tienes a Larry Fitzgerald te trajiste a DeAndre Hopkins ¿Ok? Te trajiste a DeAndre Hopkins, eh, te trajiste a... Eh, le has seguido trayendo re receptores, tienes a este jugador Christian Kirk, que también se ha, ha visto bien. Luego, Kenyan Drake, desde que llegó a, de Miami, estuvo bastante bien. Entonces, yo Arizona va a estar bien esta temporada. Yo sí creo que Arizona va a dar cosas interesantes. Es más, para mí, Karl Knox se equivocó. Hard Knocks se fue con carneros y cargadores nos dieron carneros otra vez en Hard Knocks por segunda ocasión en como en cuatro años y Hard Knocks le fue, o le está yendo en ratings de lo peor en la historia de la franquicia de Hard Knocks ¿eh? este programa sí. de HBO donde te muestran el, el behind the scenes de un equipo, o en este caso dos de la pretemporada yo me hubiera ido con los cardenales de Arizona en este año tenían todos los elementos eh, eh, un equipo que está mejorando, no calificado en los últimos años pero es un equipo joven tienes el coach eh, 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 el coach que también es un alguien bastante que, que tiene su eh, que llama la atención en redes, es alguien que llama mucho la atención, Cliff Kingsbury Cliff Kingsbury llama mucho la atención en redes, te, te ¿Te diste cuenta en el draft cómo se volvió viral la casa de
1: Cliff Kingsbury? Sí, recuerdo.
0: La, una casa así de... Y en el fondo, no, era una casa envidiable, envidiable. Y eso fue lo que se volvió viral. Y entonces tienes a Cal Murray, ex jugador de primera selección del draft, de la Universidad de Oklahoma, ganador del trofeo Heisman. Eh, Popular, así, de lo que quieras. llega de Andre Hopkins. Larry Fitzgerald siempre va a traer. Yo creo que tenían las personalidades para llamar un poco más que lo de carneros y cargadores. Que pues, la verdad, eh, no, no tanto. Pero eh, yo sí creo que ellos pueden hacer algo. Y, y no puedo descartar a los carneros dentro de esa de esa división, porque Sean McVeigh creo que sí es un buen coach y, y pues hay que Y se pronostica con Bones Back
1: year, ¿no? de los Rams también.
0: Pues es que está difícil la división, porque como que el sentimiento va un poco para abajo, pero si estuviera en otra división a lo mejor estaría más peleado, pero sí, eh, sí. repito, esto del Hard Rock ha sido un fracaso a lo mejor tampoco ayuda que está la pandemia y tantos otros temas ahí en estos momentos pero yo es por eso que digo que yo sí pongo a la oeste de la nacional como la mejor división entrando a la temporada.
1: Oye, y ahorita que estás tocando el tema de los Cardinals, ¿tú crees que este sea el último año de Fitzgerald? Está firmado por un año, ¿no? Firmó una extensión por un año.
0: Mira, si Cardenales muestra otra vez mejoría, eh, con este grupo de jugadores yo sí creo que es otro año más. O sea, si... Puede que
1: regrese, ¿no? Sí. sí, porque es lo que te iba a decir. También es clave pues sacarle el, el jugo ¿no? al último a los últimos años de, de una carrera tan grandiosa que yo creo puede, va a ser de sí, of es de, de fama.
0: es definitivamente sí, es, la, es Salón de la Fama pero, pero, pero sí le agrego lo de que, no, si ven mejoría en Kyle Murray y hacia dónde va el rumbo de este equipo yo sí creo que juega un año más este yo sí creo que regresa eh, para seguir jugando ahí con, con... No, sé si, no sé si a, a, Kai, a
1: Kai Murray le, le vaya, yo creo que le va a beneficiar el que se juegue sin, sin fanáticos, ¿no crees? Esa presión extra que te genera, yo creo que le va a beneficiar a él, va a poder desenvolverse pues, en, un, en, un rol, en un rol más tranquilo, ¿no? No es como si, va a poder mostrarse más.
0: No es como si Arizona te pone, la, la, no es la franquicia de mayor presión así mediáticamente y de público y de todo.
1: Pero por ejemplo, ir, ir a jugar a Seattle ir, a jugar, al, ir ah, a jugar al century field con gente, pues, te, te
0: pone Pues presión. sí, pues sí, es un juego y, y pero pues bueno, este digo, también el año pasado en la pretemporada se volvió a mirar como eh, un juego de los Raiders lo estaban cargando en, en la segunda semana de pretemporada y como que dice no me estás cargando. Se, se, se quejó con Antonio Brown, eh, es porque los Raiders estaban en Hard Knocks. Y,
1: sí, sí, y
0: Arizona jugó contra Raiders y sí se volvió a mirar el que le dice Antonio eh, me están mandando mucha carga cómo te quejas de eso este aunque sea pretemporada pero cómo te, cómo te quejas pero te voy a decir Sabes, algo es algo absurdo ¿no? ahorita que tocamos la pretemporada yo soy alguien que me encanta la pretemporada siempre me ha gustado me gusta más que los juegos de estrellas le veo más sentido y hay muchos que no les gusta, pero yo me he batallado bastante para meterme en la temporada de la NFL, a que va a arrancar. Yo no siento una semana, me he, he tardado más para hacer las ligas de fantasy, he tardado para hacer todo esto, o sea, de analizar bien a los equipos, todo eso la pretemporada es clave para eso yo, porque
1: tú sabes el rumbo que puede, eh, más más o menos te dicta el rumbo de, de, a, de a lo que a lo que le va a tirar x franquicia y, y no, no solo en, el, en la NFL sino en todos los deportes y, y fútbol es, soccer MLB es, NBA NHL la pretemporada es clave para eso
0: y, pero te digo en la NFL no es tanto la clave del resultado pero sí, sí no. pero, pero el funcionamiento pero sí como quién quiénes están adentro en el campo ¿Y en qué momento? ¿En qué situaciones del, del juego? Entonces te da una idea, o sea, de novatos. Yo no tengo la menor idea eh, en, por ejemplo en fantasy la posición que más te puede dar en un principio son novatos en corredores la posición, la posición de corredor. Entonces mm, por ejemplo un DK Dobbins de Baltimore a lo mejor puede llegar a sorprender pero no lo hemos visto y yo creo que puede ser alguien impactante de inmediato, pero no lo, no lo he visto. Con Mark Ingram ahí, un buen combo ahí para Baltimore, o eh, este, el Air, el de, de Kansas, sin Damien Williams, los jefes, ¿qué va a ser de ellos? O Cincinnati, primera selección general del draft, Joe Borough. Se hablan cosas maravillas de él en Training Camp, pero no lo hemos visto. No lo hemos visto en la, en la pretemporada. Entonces, no sabemos. Y además, también creo que ayuda o perjudica a la NFL que ha habido tantas, pero tantas cosas alrededor. Están los otros deportes. El básquet y el béisbol y así. Entonces, como que yo en lo particular he batallado más y creo que en partes que no hay pretemporada. Entonces... Y, y, a, y los equipos se están guardando mucho más la información de quién va a ser titular en muchas de, de las cosas. Patriotas no nos ha dicho si Cam Newton va a ser el prueba titular sobre Jared Stigman. No nos ha dicho.
1: ¿Pero tú qué pronosticas?
0: Yo creo que va a ser Cam Newton, pero hay gente como Boomer Sallison que piense que va a ser Jared Stigman eh, la semana uno para mí sería absurdo ¿Cómo o sea, ¿cómo vas a meter ya el por encima de Cam Newton? o sea, ¿qué? O sea aquí es un ex MVP de NFL
1: sí, que le estás dando le tratas de dar un lugar por su experiencia y por su carrera en la liga pero,
0: pero no sabemos. los últimos años
1: de Cam Newton pero, han sido buenos
0: pero tú sabes Bill Belichick que no va a decirte nada y como no lo hemos visto en pretemporada pues no sabemos absolutamente nada digo, Cargadores ya anunció que va a ser Tyro Taylor el titular y no Justin Herbert, su primera selección, no va a ser el titular, sino va a ser el mismo Anthony Lee, digo, eh, Tyro Taylor, para Anthony Lee y compañía en los cargadores. Entonces, pues está toda esta diferente fase, ¿no? De, de empezar realmente con esta NFL que, pues estamos a, a una semana. Y pues está la cuestión de los comentaristas. ¿No? Que ya tanto CBS y Fox. Bueno, los, los básicos ya están, ¿no? Con NBC no cambian. No cambian, Robert. Eh, sigue estando. Okay. Al Michaels y Chris Collinsworth. Eh, te digo una cosa. Al, yo soy. Al Michaels para mí es el mejor de todos los tiempos. Al Michaels para mí es el mejor de todos los tiempos. Chris Collinsworth, como que eh, últimamente. Ya no tanto, ya ya, ya no tanto. Luis Collinsworth explica muy bien cuestiones así de, de líneas ofensivas, líneas defensivas, pero eh, como que eh, como, sí, no tanto. Pero bueno, ese grupo sigue igual con Michelle Tafoya, que se me hace, para mí, la mejor reportera de cancha de la NFL, sí. Michelle Tafoya. Se me hace muy buena, que va a ser muy interesante, porque según dicen que no van a permitir a reporteros en el campo,
1: eso está pasando en el béisbol porque en las transmisiones eh, lo, los que por lo regular están en los dos en los dogouts lo están haciendo desde los palcos de prensa, por ejemplo Ken Rosenthal que lo hace con Fox, uh -huh. las transmisiones donde está Joe Buck, ahorita que tocábamos el tema de los broadcasters de NFL, él, es el, él, siempre, él siempre está, no sé si recuerdas, en una como cajita, sí. tipo donde están las cámaras a, la, a un costado de los dogouts y haciendo entrevistas al, eh, al momento y así, Ahora lo están posicionando en un área de la grada, eh, muy, muy cerca de los press box. Por lo regular, los press box en los estadios de béisbol, creo que todos están atrás de home. Sí. en Medio atrás de home, son por sí. lo regular los mejores lugares. Sí. Ahí es donde lo están posicionando. Yo creo que la NFL va a ser ¿qué tipo yarda 50, ¿no? Igual en la grada.
0: Sí. Sí. Yo no sé, en la NFL. Eh, ¿Qué se está probando,
1: ya se andan robando un carro aquí afuera. No, pasó una moto. No, no. Pasó una moto y, y ya sabes que hacen la maldad de acelerarle uh -huh. duro al lado de los coches viejitos y pues, se sí.
0: Pero, Joe sigue estando en el béisbol desde, desde un estudio, ¿verdad? Él no, él no ha viajado.
1: Sí, no es de site. De hecho, todos los, los broadcasters locales de MLB están narrando desde, ya sea desde estudio o desde estadio. Los Dodgers, ya donde juegue Dodgers, ya sea Seattle, sea Houston, sea el Dodger Stadium, narran desde, desde la cabina del Dodger Stadium. Tanto la transmisión en inglés, la de Joe Davis y Oliver Herschizer, la de español en tele, que es, que es este, Fernando Valenzuela y Pepe Íñiguez, y la de español de radio, la de Jaime Jarrín, su hijo Jorge, y se me va el nombre del otro chavo que entra. Pero no están haciendo los viajes, y yo creo que en NFL va a ser igual, va a ser, yo creo que va a ser desde estudios
0: sí eh,
1: mientras no lo hagan como, como Fox Sports México que los hace desde casa y se escuchan horrible
0: es que algunos hacen sobre no va a ser bien. algunos hacen sobre casa ah, en el, es que pues también también me imagino que la tecnología en Estados Unidos es diferente que es mejor que México por más que sea Fox eh, Claro y por más que sea Fox o lo que sea, yo me imagino. Es que han
1: batallado muchísimo, tanto las transmisiones de NBA en La Burbuja, las de ESPN en Latinoamérica, las de Fox Sports en qué sentido? En, en, el... en MLB. ¿Sabes qué pasa? Como ellas narran desde casa, una, el audio se escucha sucio.
0: Ajá.
1: No se escucha un audio limpio. Como nosotros. Eh, eh. <ríe> no, oye, no, 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 este, no estamos autocacheteando. ¿qué este... <ríe> Y, y sobre todo hay mucho delay, hay mucho delay, pregúntale a los aficionados de Rayados si les gusta la transmisión de Fox Sports, de los partidos de soccer, que están haciendo desde casa lo, este, los comentaristas, hay, hay un delay bastante marcado, y sobre todo muchas veces se les va la señal, pues como nos pasa a nosotros, so, son cosas, te, te fías del internet, y el internet pues llega a fallar, claro y, aquí pasa, y acá pasa lo mismo, pasa lo mismo, tú estás viendo en vivo el home run y te lo cantan 5 o 6 segundos después. O, o en la NBA de repente ya no escuchas a nadie. Ya está, está el juego ahí ongoing y escuchas el audio, el audio, este, eh, sin, el, el audio del, de la duela y, no escuchas a, y, y se les, de repente se les va la señal.
0: Es que sí, eso sí debe ser bien, bien complicado. Porque en el... Bien complicado. Porque, por ejemplo, en el hockey sobre hielo, Sí, tienes a gente en las burbujas, en las diferentes burbujas sí. en Toronto y en Montón. Sí, tienes. Es decir, Kenny Albert, sí está en la burbuja en Edmonton. Está la en la burbuja. Sí, ah,
1: eso sí, o sea, la transmisión en inglés de NBA, perfecta. Sí, Se sí. Escucha súper bien porque están los narradores en la burbuja. Sí. Pero los que lo hacen en Latinoamérica, hay veces que. Y aparte, no, no están todos en el mismo lado, porque hay veces que, por ejemplo, en ESPN sale la dupla de los argentinos y están desde ESPN Argentina. ¿Sí? sale la, y, y eso es creo que sí lo hacen desde estudio los DSP en Argentina, pero sí. por ejemplo aquí cuando la hace tirado y briseño la de, la de México
0: Ajá.
1: según yo la hacen desde casa y sí se pierde un se perdió un poco al principio pero, pero, y, en, y en Estados Unidos sí. también ya no se ha perdido tanto porque ahora están haciendo un estudio
0: sí. Es que fíjate, en, en la NHL sí hubo un momento en el que lo hicieron desde casa, o ha habido algunos en NBCSN en que ponen al principal que es Doc Embrick y Eddie Olchek, hubo una transmisión que vi, cada quien estaba en su casa, cada quien estaba en su casa, en su estudio, y de ahí grabaron, o, o transmitieron uno de los partidos, o se me va cuál de, cuál de todos, pero sí, ellos sí tienen en la burbuja, y yo tengo la curiosidad que vayan a hacer en la final, porque, repito, en Edmonton, el, que está, el narrador que está en la burbuja es Kenny Alvarez, y el que está... Ese es como analista y el que está en, la, en el Inside the Glass es Pierre Maguire. Y, y
1: Kenny Albert también es parte de las duplas de NFL de Fox.
0: Sí, hasta es, que parte tocaremos eso. Y luego en, en Toronto, pues está John Forlons, quien es alguien de por mucho. Él, él es narrador de hockey 100% y, y la voz de los Hurricanes, pero o se me hace muy bueno. Y pues estaba el Mike Miller, pero lo mandaron a su casa. En eh, sus comentarios. Y lo mandaron a su casa, pero pues también eh, Brian Boucher, eh, el ex portero de, de los Flyers, está en eh, Seida Glass, pero eh, hay muchas veces que ponen un analista, el analista casi nunca está en la burbuja, ya sea eh, el mismo Eddie Olchek, o de repente ponen a Keith Jones, ahí es de analista, pero desde estudio, de, desde de estudio, incluso por ejemplo el golf. Eh, el golf ellos han tenido sus transmisiones. Eh, cuando regresó de la pandemia, eh, Jimnas estaba en locación, pero Nick Faldo estaba en Orlando, en un estudio en Orlando, y desde ahí transmitía. De, desde Orlando. Ya para el campeonato de la PGA sí sí, sí voló. Para ahorita que está el playoffs de la PGA y que NBC lo transmite, eh, esos, ahí sí, Dan Hicks y el Paul Eisinger, los dos están desde, pues, desde, pues, es el torneo, que yo siento desde que, que yo la verdad, como siento que es Paul Isinger yo creo que él le vale el coronavirus, la verdad, yo creo que es alguien que no le teme en lo absoluto, la verdad. ¿Tien, tien, ¿Tiene la filosofía
1: de este, quién fue el que lo dijo? Yo el, creo. ¿Kirk Cousins?
0: Yo creo de que, es, if I die, I die. Si me... es
1: que tiene esa filosofía?
0: sí. sí es, es eh, bueno, no sé es lo que yo intuyo, o sea, como es él, a veces yo creo que es medio mamón, así, o sea, ya, tiene todo el perfil de ser así, la verdad eh, entonces este yo sí creo que a él no le tiene miedo y no que sea negativo, eh. no, no estoy diciendo que sea negativo, pero eh, es mi impresión, pero eh, no sé es muy interesante cómo en la NFL lo vayan a manejar porque vamos a suponer, un Al Michael ya es muy grande para estar... Es lo que te iba a decir, es
1: población de riesgo para la pandemia. ¿Cómo lo van a manejar? Es una persona de. ¿Cuántos tiene? Como
0: 75 sí. años, o sea, ¿no?
1: rayándole a, a los 80.
0: Debe tener. 5,
1: 76 por ahí.
0: Sí, al, al Michael debe tener unos. 75, ya o sea, aquí tengo el dato, 75 cumple, años.
1: Cumple... Es, po es población de riesgo.
0: Cumple 76 años en. En noviembre. Entonces, el estarlo viajando, volando por todas partes. A, sí, a... cuando
1: está normal la temporada es difícil. Ahora más en tiempos de sí. pandemia.
0: Y él es alguien que no se ha querido retirar. No se ha querido retirar. Y ahí tienes a Mike Tirico que como que está esperando ahí para ser el principal. Y que eso signifique narrar un Super Bowl como un este, alguien de africano-americano. Eso sería, ¿te imaginas eso ahorita en estos tiempos? Eh, pero sí. Mike Tirico está esperando para ser el principal, pero pues...
1: Él era el que estaba en el Monday Night Football, sí, ¿no? en ESPN.
0: En ESPN y, 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 y también era el número dos de la NBA para ESPN. Sí, sí recuerdo. Pero se fue a NBC y pues de repente en NBC ha estado en... Pues hasta lo meten en hockey, lo meten como el principal en, en las carreras de caballo y obviamente siempre ha estado en el... En el Golf, es un experto en el golf, Mike Terrico, pero Al Michael sí, eh, o sea, a poco lo vas a tener volando y estoy seguro que NBC debe tener todas las medidas para que eh, tenerlo cuidado, pero de cualquier manera aeropuertos o yo no sé cómo los viajes, no creo que a los comentaristas los viajes en privado. Eh, ahora no creo,
1: ahora tú tú quieres broadcaster sí cambia el que tú, estés, el que tú tengas a, a tus partners de transmisión juntos como las transmisiones, ¿no? Que estás, no sé, eh, por ejemplo, cuando, cuando narras Fuerza Regia, que estás tú y otro narrador y un la lista, pero en, el, en un pues, pegado, ¿no? O sea, sí. ahí comentando el juego. ¿Cambia a que tú estés solo en tu casa y cada quien comentando desde su área? ¿Cambia la, cambia la dinámica de, de la transmisión?
0: Yo creo que sí cambia. Yo creo que sí debe de, de cambiar. No me, no me ha tocado así que esté separado. Lo que sí, lo que tú dices del internet, pues sí, sí afecta. O sea, de sobre todo aquí en México, me ha tocado, claro, pro, sobre todo al principio de la pandemia, en los primeros meses, pues hacíamos programas en RG desde casa. Yo cuando tenía el COVID, yo hice desde casa. O, o cuando me tocaba a mí en, estar en cabina, eh, pues había, había, había alguien más en su casa y pues eso también batallaba porque o, o a veces eh, estábamos en la misma cabina eh, uno estaba en cabina y otro estaba en redacción y la, de repente el, ahí se batallaba se batalla bastante con el internet entonces no escuchas y es un chao no este o sea eh, pero yo me imagino que debe estar bastante bien eh, controlado, o sea, por ejemplo, en el básquetbol y en el hockey, y me imagino que en el béisbol, que, que no sé si están en los estadios este, locales, los equipos locales de, de transmisión. Es, ¿Están en esto? Te, y es dif te, te digo que el, de, que
1: el de Dodgers, al menos sí, ellos Her Orel Hercizer y Joe Davis sí están desde Dodger Stadium narrando, ¿Sí? ya, ya sea donde juega Dodgers, o sea, si juega en Dodger Stadium narran, si juega en en Coursfield, en Colorado, lo narran desde Dodger
0: Stadium. Ah, ah desde Dodger Stadium. Sí, o sea. O sea
1: desde las cabinas. Desde las pero, cabinas. Y pues, sí se escucha una transmisión. Porque es una. Como si estuvieran on-site. Sí. Porque las cabinas pues están hechas específicamente para claro, eso. Claro, y,
0: y puede ser la cabina que tienen diseñado para ellos, para ese equipo de transmisión. Claro. Entonces, porque también me ha tocado en la el NHL, hubo algunos que. De las cadenas locales, que tenían su estudio, un Fox Sports, en, eh, pues ahí. Pero sí había otros que desde la arena, se iban a la arena de, del equipo, y desde ahí narraban el juego en Canadá. Así lo hacían. Eh, entonces, y pues tiene lógica, porque seguramente ahí tienen la tecnología, ya conocen muy bien cómo conectar y todo eso. Y, ¿Y los recursos, sobre todo, y, que y, es lo más importante. Y los recursos ahí, este, es, una, es una opción. Eh, pero sí en la NFL... Eh, que, que la verdad, pues aquí, como siempre, lo hemos hecho en México, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hemos hecho en México de transmitir los juegos vía televisión? Eh, sí. Eh, ahí, sí. A mí sí me intriga mu, mu, bastante porque Chris Collinsworth, Al Michaels vive en Los Ángeles. Chris Collinsworth vive en Cincinnati, creo, todavía. Entonces, los vas a viajar a un mismo lugar.
1: ¿Tú qué harías? ¿Les, ¿Les adaptabas una cabina en sus casas? No sería una mala idea. Una cabina es, lo más cercano a, 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 lo, a lo que tienes en los estudios. Es
0: que a lo mejor ese puede ser un futuro, Robert. De, eh, yo creo que puede ser. ¿De que sabes qué? Pues ¿para qué viajas? Para... Pa ¿Para qué viajas? este. Bueno.
1: Y aparte viajar a estas este, celebridades del micrófono es carísimo por, por viáticos, hospedajes, transporte, aéreo y terrestre. Mejor le haces una buena inversión de una, de una cabinita y, y hasta ellos más cómodos también, ¿no?
0: Sí, eh, te ahorras dinero como empresa, en, como dices, en los viáticos. Eh, so, a mí sí me suena... Que puede, que puede ser, ser algo que, que puede ser un que futuro, se un futuro así de las empresas. Pues, ¿para qué mandamos a la gente? este A lo mejor el reportero de cancha pudiera ser, que es uno, que es una persona. Pero, por ejemplo, por lo general los especialistas de las repeticiones no están en el juego. Ellos están en en, en un estudio. Eh, ¿Con el camión de producción? En un centro de control monitoreando todo. Es lo que hacen seguido, ¿no? Eh, entonces, a mí no me sorprendería que eso, porque cuando vemos todo el grupo de narraciones así de, de los diferentes, de, sobre todo de Fox y CBS, que pues obviamente ellos son los que tienen todos los juegos a la vez, y, y que pues está, ah, nadie vive, o sea, la verdad, batalla para, o sea, no vas a encontrar gente que vive en la misma ciudad y... Sí, es difícil, más en Estados Unidos. Este, porque creo que tú ahí tienes, este, no sé si hay la lista ahí fresca, por ejemplo, pues en Fox eh, no cambia en lo absoluto como el, el principal. No, no, no cambian.
1: Joe lo... Bucky, Troy Aikman.
0: Troy Aikman con Aaron Andrews en la... en el campo. Eh, y pues tienes a Mike Pereira. Y además, obviamente, en los Thursday Nights, que también les, les toca a ellos, Cristina Pink. Cristina Pink este, va... También está ahí de reportero. Luego, eh, el cambio principal allí en Fox es que está Kevin Berger y Darrell Johnston, The Moose, regresa a un rol principal, importante para, para Fox. Ya en los últimos años, al, al Moose, la verdad, lo estaba, estaba bajando. Hubo un tiempo que Darrell Johnston eh, fue el número dos cuando recién entró Fox junto con Troy Ekman, antes de que Troy Ekman lo ascendieran al grupo uno y luego Darrell Johnston estuvo hoy en, en el 2 eh, que, que,
1: que dicen que le está tanteando el terreno a Greg Olsen sí, ¿no? para que es se
0: retire. que Greg Olsen ya tiene un contrato con, de hecho. con Fox para cuando se retire Greg Olsen en la edad cerrada de las bueno ya no estoy con Paterniz, este año está con los Falcones Marinos, Greg Olsen pero
1: eh, y parece que va a ser ese, ¿no? parte del, del Team 2 con Kevin Bur
0: Burkhardt. Kevin Burhardt, así es, y hay muchos que como que al MUS dicen, no, se fueron conservadores, como que dijeron, ¿sabes qué? Se fueron a la segura. Se, ¿no? se fueron a la, a la segura, porque eh, sí, o sea, no había tanta, eh, eh, sí, como que con lo conocido, vaya, eh, se fueron con lo conocido ahí eh, en Fox, entonces es lo que, mira, aquí, aquí los tengo. No te me vayas. Si se pierde un poquito la señal, aquí estoy, Robert. Pero sí está Kevin Burkhardt. Sí, no te preocupes. Darrell Johnston, Pam Oliver, Adam ah, Adam Amin, que él viene de ESPN, ¿eh? se lo traen de ESPN, Adam Amin. Es como que algo nuevo para, para ellos. Está en el equipo 3, con Max Lereth y la reportera Lisey Zarnak. Perdóname, eso sí está más complicado. Kenny Albert, ahí sí. como digo, es un veterano de veteranos. Eh, Jonathan Birman, él Kenny Albert, el año pasado tenía de pareja a Rodney Barber, el ex-esquinero de, sí. de Tampa. Ahora está Jonathan Vilma. Jonathan Vilma está ahí de... Eh, el ex-linebacker de... ...quien hace unas semanas en... ...en las grandes ligas, pues se le ocurrió bueno no se le ocurrió eh, lo cacharon eh, despistadamente se le ocurrió decir este que no, no sé qué ciudad pero que era la capital mm. of the world o sea que era la capital de los maricones del mundo no sé cuál no sé a qué ciudad se refería pero <risa> pero así lo llegó a, a comentar y, y ya quedó quedó fuera y, y pues ahí entra Kevin Kulger para hacer pareja con Chris Pillman, que era los últimos años, esa era la pareja. No, y Tom Brennerman, pues que es, trabaja para Los Rojos. Muchas veces cuando Cincinnati y los bengalíes estaban en, la, en Fox, siempre ponían a Tom Brennan.
1: Sí, eh, era el que entraba al relevo.
0: Te, te, eh, cu cuando los veng bueno, cuando los bengalíes han estado bien, de repente sí, sí, me, sí, me, sí ponen a, a, a... Ya sea al uno o al dos. Por alguna razón. Muchos dirían que... Eh, no cuando más.
1: juegan contra Steelers o algún juego importante.
0: Pero es que Cincinnati normalmente es de CBS, pero sí. de la conferencia americana. Pero en los últimos años que, ¿sabes que No importa tanto NFC, AFC y así. Rola más a Cincinnati en Fox, por alguna razón. Y casi siempre ponían a Tom Brennan. Y tiene sentido, pero... Estaba en Cincinnati para que lo seas viajar, ahí está, eh, y, y todo eso, ¿no? Eh, claro. Chris, también está Chris Myers, el veterano, con Greg Jennings, que, pues, Greg y Brock Hewart, ¿no? Eh, otros analistas ahí que, oh, bueno, otros play-by-play, play para cuando haya bastantes juegos, Dick Stockton, el veteranazo, el que ha narrado Grandes Ligas, NBA, eh, y obviamente NFL, muchas de las mejores eh, narraciones de béisbol. Ese, el home run de Carlton Fisk, de los de Boston, de, memorable, memorable eh, en una serie mundial. Él lo, sí, él, lo, él lo narró. Él lo narró. Analistas extra: Brady Quinn, Matt Millen, Robert Smith. Eh, Brady Quinn debería estar ahí en NFL como analista. Yo lo escuché. Está como el número dos en colegial. Es lo que te iba a decir. Está como el número dos de colegial porque el primero es Joel Platt, que es excelente. Y lo tienes como uno en colegial. Es excelente, Joel Platt. Es excelente analista, Joel, Joel Platt. Eh, pero Brady Quinn como dos en college también se hace muy bueno. Y también lo, lo tienen como en el pregame show de Fox. Yo cuando escucho analiz analizar a Brady Quinn, se me hace. Yo, yo siento que aprendo. Eh, yo siento que pero a lo mejor dirían en la NFL pues es que la NFL no funcionó y por eso se lo, lo dejan en college y, y entonces nada más cuando es de emergencia cuando no de emergencia sino cuando le toque muchos partidos a, a Fox entonces ahí sí lo llegan a utilizar pero yo en lo particular yo sí así me, a mí sí me agrada como, como analista Brady Quinn y yo soy de los que piensa que una cosa es como juegas y otra cosa es eh, analista o narrador yo no pregúntale
1: a este Tony Romo,
0: ay digo Tony Romo fue un buen jugador, es, eh, no es
1: elite, pero la verdad no yo es creo el... que si es, si es un mejor analista, sí definitivo pues, y, 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 no, y como dices no fue un mal jugador, un buen jugador, un buen jugador una carrera decente, pero como analista la está rompiendo y duro, claro,
0: no y, y entonces, pero es que a veces en las redes sociales este si no fue, también, este ahí lo maten por ejemplo, Matt Miller en su momento junto con Dick Stockton, era la pareja número dos de Fox, atrás de John Madden y Pat Somerhal. Era, era, sí. era, era la pareja número dos ahí con ellos. Y se pensaba que ellos dos, cuando se retirara Pat Somerhal y Madden... Iban a terminar siendo los unos. Iban a ser los unos, pero Madden eligió irse como presidente de los Leones de Detroit, donde le fue bien mal. Y pues ya no ha regresado a ser el analista principal. Se ha estado en colegial o otras partes y de repente uno que otro de NFL, pero la verdad era bueno como analista lista más mil. la verdad sí, sí era bueno, pero ay, pues con los leones que le fue muy, muy mal, muy, muy mal eh, selecciones y todo eso pero tú dices, pues es que yo creo que es algo diferente, es que ahí es donde cuando los jugadores o así, pues qué sabes tú si no has jugado o, o éxito pues es que yo siento que es una cosa eh, Diferente el analizar a, a jugar, obviamente sí. eh, obviamente para las cadenas buscan credibilidad, buscan una estrella, pues claro, vendible, definitivamente es lo que, lo que busquen. Pero yo sí creo que en el caso de Brady Quinn, a mí en lo particular, eh, se me hace muy buen analista. Y también lo, eh, y de repente te digo, lo ponen en NFL y, y tiene sentido lo, lo, lo que dice. O sea, entonces... Eh, va a ser, pero bueno, en cuestión de, de Fox, en cuestión de, de Fox, ahí varía, digo, Jonathan Vilma reemplaza a Ronnie Barber y pues ya no está Tom, Tom Brennerman. Y pues esperando qué es lo que pasa con Darrell Joseph en, con Kevin Borhart, esperando ya cuando regrese, ¿no? Y, y hay que recordar que pues en octubre se va. El mismo Joe Box se va a, a la postemporada, a las series de campeonato y a la serie mundial. Entonces, sí. ahí será interesante. Pues,
1: también el mismo Kenny Albert también termina narrando muchas veces postseason baseball.
0: Sí, sí, sí. Pues el año pasado...
1: Eh, y aquí también entra uno que te brincaste, te brincaste a mi Joe Davis de oro, que es el narrador de, 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 de Dodgers. Está como... Que que está como adicional, pero él también, él también ya está teniendo un rol bastante, bastante lo, lo están poniendo mucho en Fox, sobre todo en el béisbol, en los juegos este, que van, que van en, para todos Estados Unidos los fines de semana, le, le está aligerando la chamba a Joe Buck, digo, Joe Buck es inamovible en series mundiales, en Super Bowls, en todo esto, pero él, él también surge del colegial tipo, tipo como Brady Quinn, y la verdad no lo ha hecho mal porque el, el, el ser el sucesor de una leyenda como Vince Scully por supuesto era, era una losa pesadísima pesadísima y aparte pues eh, él, él prácticamente no era muy conocido en el, en el ámbito de broadcasters pero ha hecho tres años bastante buenos en Dodgers y Fox cada vez le da más más, este, más, más bola y, y es que ahorita, ahorita que había hecho lo de Kenny, lo de Kenny Albert quizá hay puedan dejar a Kenny Albert en el en el fútbol americano y Joe Davis pueda cubrir esa parte en el béisbol
0: puede ser puede ser porque digo el, el año pasado claro que va a haber más postemporada este año porque aumentaron los equipos y, y ese, es otra, ese es otro factor que, clave y, y no también. hemos mencionado que en las grandes ligas va a haber burbuja para postemporada en Texas y en Cali, eh, y en California que, que bueno son dos de los estados
1: más golpeados por el coronavirus pero suena una, una buena este... Suena una buena idea, yo creo que sería lo indicado. Ya, ya es más fácil controlar a la mitad de la liga que a 30 equipos.
0: Ya es un hecho, ¿eh? Creo que
1: con los ejemplos, sí, pues digo, y, y por digo, y con los ejemplos que vivieron, en el, sobre todo las primeras semanas con los contagios de Miami y de San Luis, eh, estaba más que claro que, que, por supuesto, que lo necesitaban.
0: No, y es que lo necesitan en las grandes ligas, Robert, porque estamos viendo que con un caso dejan de jugar y no puedes tener eso en postemporada. ¿Estás de acuerdo? No puedes tener... Es que
1: sentenciaría se sentenciaría la temporada. O sea, no podías cancelar o posponer juegos de postemporada por, por positivos de COVID.
0: Sí. Y, o sea, sería... Y es
1: que... No estás... sé, los tendrías que eliminar o cancelar la postemporada y eso es algo que...
0: Que jamás no. Que pero, no pero es que, estás, que, es, que no. estás de acuerdo que... Es que ha sido lo que a mí se me hace interesante de las grandes ligas. Que, digo, entiendo lo de los Marlins y de los Cardenales, que se hicieron... wow eh, Más de, como medio equipo. Pero en los casos que se han dado las, cada semana, cada semana ha salido alguien, eh. cada semana ha salido un, aunque sea un equipo eh, con algún contagio. Pero ha sido uno. O una serie
1: pospuesta por, por sí. porque hay peligro. Por ejemplo, esta semana fue la de Atlético sí. contra o
0: sea, o sea, todas las semanas ha habido aunque sea uno, eh, ya sea Mets, eh, Rojos, esta semana le tocó a los Atléticos, pero ha sido uno. ¿Me explico? O sea, no ha sido sí. dos o tres, pero con uno ya nadie ha jugado. No han tenido
1: una semana tranquila.
0: Pero, o sea, la cuestión es que con uno nadie ha jugado, ¿ok? Con uno nadie ha jugado. Entonces, eso a mí es lo que... Eh, si a lo mejor sí con uno y todavía pudieras jugar, pudieras tenerlos viajando por todas partes, ¿ok? A los, claro. a, a los equipos, pero como me están haciendo desde que con uno y no juegas como por cinco o seis días, eh, ahí es donde tú dices, tienes que tener la burbuja. Eh, que Si por uno no puedes jugar eh, durante cinco o seis días, no puedes ni siquiera entrenar ni nada por, por el estilo. Eso es ahí la, la, la cuestión. Ya el viernes deben de jugar los atléticos, pero, eh, pues bueno, eso, eso es la, la cuestión de, de, la, de la burbuja. Sí, con la pues, postemporada que Kenny Albert, el año pasado... Eh, estaba, eh, le tocó un juego en Houston, no sé si un juego de, de NFL y también estaba al mismo tiempo la serie de Tampa contra de los Reyes contra los Astros.
1: Dobleteo, ¿no? Y
0: sí, eh, ahí dobleteó ese fin de semana entre, entre él tiene una de las de
1: las este de los llamados calls baja la redundancia uno de los más famosos de la pasada década la postemporada. Él, él narra ese partido 5 de la serie divisional de Rangers contra Blue Jays. Sí, sí, claro. El del home run de José Bautista. Sí. Él, él es el que, el que narra ese juego. Sí, sí, sí. Sí, memorable ese juego que, pues, a la postre...
0: La bronca, ¿no? al siguiente originó, año. No, la, la bronca, el, el siguiente
1: El golpe de Rugne Dodor a José Bautista y todo lo que desencadenó ese juego. Una rivalidad buena.
0: Sí, una gran, gran... Eh, sí, no, y... Y a lo mejor que ni al no es el más conocido de los, pero pues obviamente, pues está en la, en la burbuja y estaba escuchando, eh, leí un titular donde decía que, que hasta a lo mejor hasta jugadores lo escuchan, escuchan sus narraciones en, en la burbuja. Eso se ha sí, bastante cómico, pues. O sea, que está tan sola la, la arena en donde juegan en el montón, que, que pues está completamente... Que hasta Los jugadores dicen que los escuchan sus narraciones, te puedes imaginar a los jugadores escuchar las narraciones, eso debe ser algo también eh, bastante cómico. tanto así es el silencio? Eh, el, el silencio, ¿no? Eso es a mí llama bastante la, la atención. Y en CBS, dentro de la NFL, para sus equipos de, de narración, tienes en la semana 1, bueno, el, el grupo uno es el de Jim Nance, Tony Romo, Tracy Wilson. Y el 2 es Ian Eagle, que Ian Eagle también, NBA, eh, está con TBS, o sí, y con Charles Davis y Evan Washburn. Aquí lo de Charles Davis estaba de 2 con Kevin Burhardt en Fox, en NFL, sí. y, y ya se va como número 2. Yo, la verdad, Charles Davis se me hace muy eh, normal. La verdad, o sea, yo no lo. A mí no se me hace Charles Davis como como un dos, la, la verdad, te, te soy sincero, a mi se normal, o sea, te soy sincero, pero bueno, ahí lo ponen ¡Chao, David! ¿Me escuchas, Robert? Ah, ya te escucho, ya revisaste. Ah, sí, aquí está. Te digo, si me salgo, no me... Aquí seguimos en contacto, pero lo de Charles Davis, Evan no, White. Luego, Jess Buffalo, Andrew Catalan con James Lofton. Es otro de... Aunque el tercero es el de Greg Gumbel con Rich Gannon y Jay Philly. Luego está Kevin Harlan, Trent Green y Melan Collins. Creo que ese, ese dúo me va a gustar bastante, el Kevin Harlan y Trent Green. A mí Trent Green se me hace un muy buen analista. En lo particular, Trent Green y Kevin Harlan, yo siempre se me hace muy muy bueno, muy muy bueno. Y va a estar en
1: el juego uno, ¿no? En el de Chargers contra Bengals. Sí. Va a estar, va a estar esa, va a estar ese equipo ese, en el juego
0: 1. Este. La semana uno, perdón. También está Spiro Didis y Adam Archuleta. Son otros de los que eh, están ahí y este. También cuando se llega a citar Tom McCarthy, Jay Philly, Beth Mowins y Tiki Barber. Es Joe Buck, ¿ok? Para mí. Joe Buck es el, el número uno. Pero como núcleo, me gustan más los equipos de, de CBS. Eh, como, como grupo. Gymnans no se me hace, como para fútbol americano a mí no me, se me, no me agrada tanto gimnas. Para golf, es perfecto. gimnas. Pero para mí, para fútbol americano, Gymnans... No lo veo así. Yo tengo una teoría. ¿Te acuerdas hace unos años? Tú conoces a Gus Johnson, ¿no? Ajá. Hace como una década, como que Gus Johnson era el que todo el mundo impresionaba cómo gritaba, ¿no? En, en sus narraciones. Y creo que le estaba ganando un poco a, en la popularidad, y yo creo que pues, no puede haber alguien más grande que, que Jim Nance, ahí en CBS, y, pues bueno, pues se convirtió en el narrador principal de, de Fox, de colegial, eh, no sé, es una teoría que, que yo tengo, ¿no? Pero bueno, pero el grupo de narradores de Ian Eagle, Greg Gumbo y el mismo Kevin Harlan, a mí me agradan bastante. que Por los que tienen Fox, tengo que escuchar más a Dean Amin, que seguramente lo he escuchado en, base, en básquetbol en ESPN. Eh, lo tengo que escuchar más. Este Sí, Kevin Harlan normal, pero eh, no sé por qué Kevin Harlan no le dan más. Yo Para mí ha sido un poco desilusionante que desde que empezó la poste de la NBA ya no lo he escuchado. A Kevin a a Harden. Cuando estaban los juegos de la burbuja, él Diana y Ana y estaban todo el tiempo. Yo los hubiera mantenido, hasta juegos de doble cartelero. Yo los, yo, yo los hubiera mantenido, yo en lo, en lo particular. Pero bueno, así es como decidieron. Y para mí Kevin Harden se me hace muy buen narrador, de, de lo mejores que tiene.
1: Es, es, es garantía, pero tocando lo de Joe Buck, si es que estamos en, en la Joe que era, Pepe. La verdad, en Estados Unidos recibe muchas críticas, lo, es, es, es este producto de muchos memes, sobre todo cuando hay Super Bowls o, su, o, o series mundiales, pero sinceramente yo creo que sí es, es, el, es, el, es el número uno en... Yo, yo me atrevería a decir tanto en béisbol como en fútbol americano, la verdad, y, y también han sabido Fox hacerle las duplas correctas tanto en NFL con Troy Ekman como en MLB con John Smoltz yo creo que son dos duplas muy buenas las que yo, yo, yo disfruto mucho las series mundiales y los Super Bowls con, con,
0: esas, ambas, con esas dos duplas claro y, y por ejemplo en el lunes por la noche pues ellos estaban buscando, en ESPN estaban buscando a Peyton Manning pero los rechazó también buscaron a Tony Romo pero Romo firmó un mejor contrato por un, un periodista un narrador analista en el en el negocio a nivel mundial en nivel mundial eh, pero ESPN no sé qué sé, no hay más que se tuvieron que quedar en casa porque aparte ESPN le fue muy mal con la pandemia y le fue, sí, le fue demasiado le fue muy malo ¿no? este deja en rating y eso que pues era eh, conocer, pero era lo financiero era de esperarse pero por Disney o sea, Disney también le fue muy mal y pues Disney y ESPN depende de, de, de Disney completamente ¿no? entonces eso causó muchos despidos entonces ESPN pues no iba a poder traerse a, a artistas o a alguien así de peso fuera pero ya se acabó la era de Yota Story y Booger McFarland ya se acabó esa era eh, regresa al colegial la eh, Tository. y, y el, el grupo va a ser
1: Steve Levy creo que ya lo habíamos platicado en una ocasión Steve Levy sí con... lo platicamos Luis Riddick Brian Greasy y Steve Levy
0: Steve Levy que a mí me agrada a mí me agrada porque Brian Greasy también lo he escuchado en colegial era la tercera pareja eh, habían, habían trabajado juntos como la tercera pareja en colegial era uno es que con Chris Fowler y el dos eh, era el Sean McDonough con Todd Blacklist. y luego el tercero ya era el mismo eh, eh, el, el tercero ya era el equipo de Steve Levy y Brian Greasy ahora yo entonces el, el tercero en colegial con Greg McElroy. pero a mí me agrada este Steve es este, un veterano de mil batallas, entonces no hay ningún problema con él, y Brian Greasy creo que es muy inteligente y me agrada lo que eh, estoy bastante seguro y creo que es una buena buena elección pero pues así está el negocio sí, de, de los comentaristas para esta temporada 2020 y suena que va a ser eh, a, a mí me intriga desde dónde van a estar transmitiendo eh, diferentes canales los, los diferentes transmisiones es la principal incógnita,
1: pero pues ha, habrá que ver la, la rotación de, de cómo lo hacen. Muchos también se me pasó decirte, de mu muchos este, de los broadcasters en el béisbol también están narrando desde sedes. Por ejemplo, Fox, cuando narra, cuando son los partidos de, 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 del Saru de Baseball Night in, in America, los juegos que pasan a nivel nacional, los narran desde las sedes. Por ejemplo, eh, yo no sé dónde viva Joe Buck, y dónde viva John Smalls, pero estoy suponiendo, eh, si John, si John Smalls vive en Atlanta, pues narra desde la sede de Fox en Atlanta. Y sí. si Joe Walk vive en Los Ángeles, narra desde la sede de
0: Fox en Sí, de estudio. Fox. Estudio.
1: Desde los estudios, exacto. Eso también puede ser una buena opción.
0: Sí, es que. tiene tiene sentido. Este, en otro, ya se nos, nos está acabando la hora, pero en los otros. Tienes que tocar el tema de,
1: de, por, de por cómo tus, tus favor Bueno, Miami. Mi Milwaukee no es tu favorito, pero ah, ¿qué sí, le pasa a los raptos? Sí,
0: si no me eches a mí de Miami, que tú sabes que yo he estado... En... Sí,
1: ahí, ahí sí, ahí sí no. Eh, es, es, es más, hasta te pongo palomita. Porque, en ese mercado. Porque esa la viste muy bien. Yo he
0: estado en ese barco desde que empezó la burbuja. Toronto ha sido el otro que... Eh, es que en esa de Toronto... La... Ya está en redes, se tachaca que tú le echaste la sala a Toronto. La, la diferencia ahí con Toronto es eh, que el mejor jugador de... La, de esa serie es Jason Taylor. Entonces tienes dos jugadores, de, dos equipos defensivos.
1: Los, Una super estrella, Los
0: uno y dos en puntos permitidos. Y pues Jason Tatum es un fuera de serie. Entonces yo en verdad creo... Eh, oh, y, y uno no puede decir, es que las estadísticas a lo mejor no son super, pero él es alguien que con determinación te, va, te puede sacar un juego.
1: Y, y, te, y, y, y lo comenté en otros podcasts, Pepe. Boston se está viendo mejor sin Gordon Hayward
0: sí puede ser puede Mucho ser. mejor se está viendo y Marcus Smart, este pues, está sobresaliendo, pero te digo una cosa lo pro... Toronto está jugando bien a la defensiva y eso se ha demostrado con las pérdidas de balón que han provocado en el juego no Boston tiró insistó como nunca no y todo por eso era natural que el juego estuviera más cerrado. Pero sí. Les clavó un
1: cuarto de 39 puntos, si no mal recuerdo, en el juego 1. Que, <ríe> que fue el primer cuarto?
0: Ahí fue. Digo, ahí se estaron. O sea, tú dices, bueno, eso va a suceder, pero que lo hagas en todos los partidos. O sea, claro. yo, no, yo no identifico Boston como ese tipo de equipo. Pero bueno, tienen al mejor jugador y yo creo que eso está haciendo la diferencia. Pero todavía, todavía la serie no, no se acaba.
1: No se acaba, claro. Y eh, pero eh, el problema en la ofensiva, si tu mejor, si tu mejor anotador está siendo Ibaka que viene desde la banca pues es ahí está de, para... algo está mal no está está para... eh, a Bamblit lo veo un poquito arrancó muy enchufado los playoffs lo veo que está fallando bastante estos últimos dos juegos de las semifinales del este sin duda depende bastante el tiro perimetral que él haga eh, fue una eh, es una sorpresa también que esté tirando bastante hoy a Novi creo que tienen que recibir un poquito más de apoyo en la banca yo le daría minutos al novato Matt Thomas, tiene bastante, tiene muy buen tiro de tres, T -t tuvo buena efectividad en los juegos de la burbuja, Lo, le dieron mucho juego, sobre todo en el juego tres y cuatro contra Brooklyn, que ya estaba decidida la serie. No estaría mal que le dieran un poquito de más minutos, pero sin duda necesitan meterse más, sobre todo Pascal Siakam. Lo han marcado muy bien en la serie.
0: Sí, él tiene que sobresalir. Pascal Siakam, Anuyovi tiene que estar ahí, tiene que ser de los principales. Si Sergi Ibaka, pues no. Y, en, y lo de Miami, pues ahí está claro. Y, y a lo mejor en el último juego, en el del... ¿Viste cómo acabó el juego 2? Eh, ¿Tuviste oportunidad de verlo? No, no, no tuve, no tuve. Pero eh, yo creo que más que decirle así a la gente, es, yo cuando veía así las estadísticas, porque pues obviamente... Eh, lo que, O sea, ves, como siete jugadores tuvieron doble, doble figures, eh, doble dígito en puntos anotados... Con, con el mismo Miami.
1: Los cinco titulares en doble dígito y dos desde la banca, que fueron Tyler Hero y Kelly Olin, y que ayer estuvo bastante sí. bien en los triples.
0: Entonces, si tú ves eso como equipo rival, y Milwaukee es un muy buen equipo defensivo también. Entonces, si tú ves eso, es de que aguas. Ah, bueno. De que no solamente de Jimmy Butler, también Goran Dragic y compañeros. Es que es esa la,
1: es esa la clave. Tú, tú ves los matchups, ¿no? Por ejemplo, y dices, pues es que la, la defensiva va a estar cargada con, con Jimmy Butler, con Goran Dragic, que son los mejores tiradores del equipo, ¿no? Uh -huh. Pero si tienes a tipos como Duncan Robinson, Jay Crowder estuvo tirando muy bien, el mismo Obama de Bayotte estuvo tirando bastante bien, y luego entran en Tyler Hero, Kelly Olin, y que es el mismo Igudala que puede hacer algo ahí.
0: Toda la experiencia de Igudala. ¿A
1: quién Budala. marcas, Pepe? ¿A quién marcas?
0: Sí, toda la experiencia de Igudala en playoff. Cuidado con Miami. Digo, creo, a lo mejor si un Boston pudiera puede entenderte por qué entraría como favorito, pero creo que sería una fan, serie fantástica Miami. Miami le va a eliminar a Milwaukee. Miami va a eliminar a, a Milwaukee. Ya, ya,
1: te, ya te la estoy comprando y la estoy viendo bastante más cargada Miami porque, digo, aunado a que el juego de ayer Jimmy Butler es el que mete los libres para ganar el juego, Pepe pero también Jimmy Butler había cometido una equivocación antes de esos libres, porque iban arriba por cuatro puntos y él, y él recibe la bola de un saque, y en vez de pedir el tiempo fuera porque tenía doble marca, él intenta darle un pase, si no mal recuerda, a Jay Crowder, y le roba el balón Brooke López y encesta, y ahí se pusieron a dos puntos los Bucks. O sea, Jimmy Butler se volvió este, de villano aero en lapso de 15 segundos, porque, que bueno, también la forma en la que acabó el juego fue una tontería de Janis Yanis hizo una tontería porque el juego ya estaba en overtime y con una décima de segundo le hace una falta totalmente innecesaria a Jimmy Butler que también Jimmy Butler le pone su cosecha porque se dejó caer, se aventó como si le hubieran hecho una tacleada pero la forma en la que hace la falta Tokum pues es, es infantil y esos son los errores que, que le costaron la, el año pasado a Milwaukee la eliminación con Toronto y que quizá también le van a, le puede costar que los elimine Miami.
0: Y tú, yo sé que tú eres súper fan de James Harden y estás emocionado por una, no. una
1: buena jugada <risas> defensiva. Para el otro día, pero... no, no, no soy fan de Harden, pero, pero hay que reconocer que lo que hizo ayer fue clutch. Tampoco tampoco a, al que le tapa el tiro tampoco es, es la gran cosa. F fue
0: muy mal ayer, fue muy mal ayer James Harden
1: pero pero oye Pepe, eh, de... la vol, la bol la vol, la vol pobre desempeño con esa con ese bloqueo al tiro de tres pero bueno tam también yo tengo mucho que criticarle a Billy Donovan te estás jugando la temporada en una jugada te estás jugando la temporada eh, eh, lo, eso, eh. y no puede ser que, que le des el balón de la última jugada a Steven Adams es, es que no, 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 no me la creo o sea por qué? Como que, ¿por qué? Y ahora, pero, yo se la achaco a, a Billy Donovan, pero también se la achaco a Shale Gilgames Alexander. Yo creo que lo mejor que puede hacer OKC con él es cambiarlo. Cambiarlo por, por, o por selecciones de draft o por un mejor jugador. Sí. Él, él, él va a ser un buen jugador, pero para franquicias de medio pelo, tipo Detroit, este, Charlotte, sí. equipos así malones. Pero pa, si OKC quiere volver a, a pelear en el oeste... Ah, no va a ser de la mano de lo que hizo
0: el Thunder es un extra nadie esperaba esto de esto. ellos ¿no? no, es, también es un extra, está siendo muy exigente está siendo muy exigente con el Thunder pero no tenían mal roster
1: es... eh. no, no, no tiene un mal roster el
0: Thunder ah, es... Es... si el Thunder estuviera en el este ah, hombre vale el, 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 el... el mérito a Chris Paul tienes, tienes a
1: Chris Paul Danilo ¿Ah? Galinari, Dennis Schroeder Jules ah, Alexander eh.
0: Denny Schroeder, que Denny Schroeder, o sea, con Atlanta, pero nada más porque no, un este malo, me en aquel entonces. Uh, ¿Dónde dio lo más? Aquí con creo que es James Carden, jugó terrible, jugó, jugó terrible James Carden, pero bueno. ya Oye,
1: pero aquí, aquí, aquí lo importante es que el small ball va contra los Lakers. Que ya, creo
0: que ya sería así
1: para... Para platicar. Yo te digo algo, tanto, tanto la serie de Denver contra Clippers y la serie de Rockets contra Lakers, dudo mucho que tanto Rockets como Nuggets, respectivamente, le puedan sacar más de un par de juegos a ambas series. Lo dudo eh, sí,
0: no, no, sería, no, no, un gran, sería un gran no se logro
1: se, para ellos. Pros. Sería un gran logro no irse barridos para ambos.
0: ¿eh? Así es. Pero bueno, Robert, agradezco el tiempo. Como siempre estamos en contacto y pues... Eh, tú quieres, o sea, le das mucho mérito a equipos como el Thunder como el Magic de Orlando y todos ellos. pero bueno está bien está bien está bien
1: te digo algo con las semifinales estos son los verdaderos playoffs
0: estos son ah, playoffs toda la vida toda la vida eh, desde
1: siempre te agradezco va, y, y este año va a pasar algo similar con con MLB
0: va a pasar Vamos algo
1: tenemos que esperar
0: así es eh, gracias Robert
1: al contrario, Pepe, gracias, que tengas buen día y buen día a todos.